0: 让你与听众互动更上层楼。贝克街，侦探福尔摩斯的代名词。有人说，记者像侦探，从蛛丝马迹找出真相。但记者也不只是侦探，调查的不仅是独立案件，更是事件背后的系统弊病。丁贝克 街， 一九八 一， 跟着天下记者的脚 步， 走进新闻现 场， 抽丝剥 茧， 找回公平正义。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《闯天下》贝克街1981节目，我是主持人李洛梅。呃，又有一阵子没有更新节目啊，谢谢听众朋友们的敲完持续支持。上一集呢，我们在节目中谈到了论文代写产业链的调查报道。这一次呢，同样是天下记者深入了白帽骇客圈，揭露了2300万国人的护议证资料外泄。一整包的资料只要十五万公开被建售，那户籍证资资料其实包括了大家的身份证字号啦、地址、父母亲、配偶等等等。不少民众在第一时间听到，可能会觉得说：“嗯，这个又不是金融卡，也不是信用卡卡号，比较不会被盗领、盗刷。”但是，他却忽略了，这就像是一个母库，犯罪分子呢可以和过去各种外泄的个资来交叉比对运用，它会变成一个诈骗非常有利的工具。为什么各自外泄好像就已经变成了日常，但是却可能让诈骗更泛滥？另外，随着科技的发展，像是加密币等虚拟货币的交易和平台，其实更助长了诈骗的猖獗。今天的节目呢，我们特别邀请了两位专家来到现场，一位是铁路警察局刑事警察大队长张伟伦。各位听众朋友，大家好。大家听好像会好奇说，铁路警察局究竟和诈骗有什么关系？我们可以稍后来听他说。但是韦伦其实之前是刑事局国际刑警科的队长，他曾经和日本的警方有合作攻坚诈欺的机房，然后还跑到伊拉克库德自治区来救助台湾男童，还有和一个对台湾民众来说可能有一点点陌生的国家叫做蒙特内哥罗。破获了跨国的诈欺的机房，就是各种各样的诈欺的案件。那另一位来宾呢？他是瑞科金融科技创办人兼执行长蔡梦玲 （Lindy）。Hello， 大家好，我是 Lindy。大家听到这个 Lindy 的职称 哦， 他是 金， 这是一个金融科技公司。但是我们要来谈这个议 题， 是因为 Lindy 他过去其实是中正大学犯罪防治研究所毕业 的， 而且他现在是警专刑事科的讲 师， 他是非常多警察跟检察官的老师。因为我们现在的警察跟检察官检警掉太容易会遇到各式各样金融科技的犯 罪， 要处理到加密币、虚拟货币等等这些的案件。相信对大家来说都是一个挑战，对我本人也是。我觉得这件事情它快到让你觉得来不及学习。那其实我们在节目开始，我们想要先来听听韦伦。我们刚讲了那么多去过那么多国家，然后你跟呃跑了那么多世界地方，然后跟各国的警察、刑警合作，有没有哪一件案件是你印象最深刻的？可以跟大家先分享。我如果要分享的话，当然就是分享跟这个诈欺有关的
1: ，去蒙特内哥罗哦，这个在东欧的一个小国家，跟他们当地的警方合作的这个呃破了九十二个人的诈欺机房的这个经验。那呃，就是一方面是觉得那时候会呃感到有点悲伤哦，然后但是同时也很感到很欣慰，就是说其实面对犯罪，然后全世界的。警察检察官的想法都是一致的哈、哦。那我那一次的经验，当然本来就知道说，我们的国人跑去国外经营这个诈欺机房已经很多年了。那他们甚至于就是越跑越远，好、哦，一开始去大陆，然后后来跑到东南亚。那他们就是发现说，我今天躲到欧洲去，好、哦、更远的地方去，增加你们的查气困难，警方查气困难，为什么会困难？大部分我们在处理跨境案件的时 候， 呃， 会应用的法令是入出国移民法。那就是 说， 哦， 今天这些人进去这个国 家， 他从事与他进入这个国家的目的不相符的行 为， 好的工作。那 呃， 所以其实我们要去说服这个欧洲的国家跟我们合 作， 说这是一个诈欺机房的案件。它的难度是很高的，因为对他们来说，他们其实不是被害人，他们不是被害国家，他们只是在这个地方从事不是观光的事情。那今天我们在那个案件能够谈成功哦，当然前面有一些前辈去其他欧洲国家合作的经验了，哈，已经有呃知道怎么跟他们谈。那在这一次在蒙特内哥罗那一次算蛮成功的，就是是一个用人口贩运案件的角度来去切入。的这个诈欺机房案件，那也许听众朋友听了会想说，怎么人口贩运跟诈欺机房有关？但是我相信大家经历了呃去年的柬埔寨的这个案件之后，可以理解它其实是一个息息相关的犯罪样态，人口贩运和诈欺机房。那在那个时候，其实遇到蛮多的呃
0: 挑战的。好，第一个就是说，九十二个人跑那么远。哦，这些人要怎么带回来？全部都是台湾人。他们92个台湾人跑到蒙特内哥罗，然后在那边骗台湾人。呃，对，然后还有大陆人。嗯嗯，就是其实
1: 呃，他们可以做到这么已经到相当有规模了。哦，是因为这个产业，这个产业榨取产业已经分工非常细致了。那所以这也是另外一个对警方来说，哦，检警来说很困难的地方，就是我们要去把它各个不同的环节他们的犯罪连接抠起来，你才有办法人带回来。呃，人带回来是一件事，在国内能够进入
0: 司法程序，让他们被判决有罪，又是另外一个门槛。嗯，你刚刚讲到说，其实这、这个国家对大家来说其实是陌生的哦。呃， 就连一般民众观光旅游都很陌 生， 何况你们其实是要在这种跨国的合作打击犯 罪， 那个难度有多 高？ 你那时候是不是利用了一些方法去达成这样的一 个， 把这个桥搭建起来才有办法合 作？ 哦， 其实最难的就是 桥，
1: 真的最难就是桥。那 呃， 那个时候。其实在，在呃，刑事局国际科一直有跟各国的执法单位密切的联络合作哦。平常各种小事情、哦、小案件，我们都一律都会去帮忙，然后来去让这个工作上面的这个友情连接起来。那当时在疫情爆发之前哦，然后呃，国际科也是有在。借由这个国际执法的这个研讨会议的晚宴上面，然后<笑><笑>那时候还没有疫情呢。好，那那那次就是呃，我们还有这个 after party 这样子，然后就是透过这样子很轻松的场合去跟这个呃国外的执法单位谈到我们面临的这个状况。那呃，其实我们国际刑警科在全世界派驻的联络官十二位。不算多，那呃，在其他很多国家拍得非常的密密麻麻哦，然后所以那时候有机会就是透过澳洲警方的协助，然后去帮我们呃联系到在他们东欧地区的一个联络官，然后由他这边来引荐。另外一方面，就是我们在荷兰也有联络官，那当时的这个联络官哦，他也有写信过去。呃，这个蒙特内哥罗，然后他也是多方管道，也有透过 Europol， 然后也有直接写信，哈、哦，等等的各个
0: 管道全部都是，哦，永远不知道哪一条会通，但是通了就成功一半了。了这样，嗯，是。其实你刚特别提到，你是把先利用人口贩运这样子的呃方式去跟说服当地警方吗？让你们能够在现场去稽查这个案件吗？是这样的意思吗？呃。当然，其实对这个国家蒙特内哥罗来说，他们
1: 希望整班人口繁育案件。那呃，就是也的确里头，只要有人他是受到呃不公平的待遇的，他就是一个人口繁育案件。因为在扎气机房里面，他们是控制这些人的行动自由的哦，包含去扣客他们的护照，然后工作时数呃也是很长的。然后诈骗也是个血汗产业，<笑>是啊，尤其是大家看到这个柬埔寨案件，呃、一直不断的还在持续发烧当中，就可以看得出来，其实，呃，它没那么好赚的，哈，进到这个机房，那呃，你以为他们出去有机会观光旅游吗？几乎没有，哈，都是呃被要求待在这个机房里面的，然后一直到甚至于他们是不能随便对外通讯的，那这个其实就是人口
0: 贩运案件，嗯。嗯，其实我觉得你刚刚提到的很有意思的一个点，也就是说，你知道蒙特内哥罗的警方某种程度他们想要达成的这个 KPI 叫做人查弃人口贩运案，某种程度你们是利用了一个这样子的点，你也知道对方的需求，你把它当做是一个突破口去抓到，因为诈欺案可能对他来说，就像你刚刚提到，他不认为这些被其他犯罪分子掌控的去欺骗其他的人，这些人是受害人，所以某种程度上你是把这个东西当一个突破口。去跟他们做沟通，所以才把这个桥搭建起来的意思是这样
1: 。呃，讲突破口好像有一点狡诈，呵呵但是实际上就是说我们在谈国际合作的时候，必须要符合双方的需求。这个是不无论做任何的合作，都是要有这样子的概念。那人家没有
0: 没有义务,义务，嗯，要去要去帮你查这个案子，是的，没有错，嗯。嗯我觉得蛮有趣，就是我们大家平常常常看韩剧、美剧啊，你就会发现，就是刑警要办案，必须要有各种的方式，不是说你今天很有正义感，然后我要来办这个案子就能够成的。从刚刚伟伦的这个聊这次的这个诈骗案，把人带回来这个过程，我们就可以稍微理解到说，说他其实要有很多灵活的运用的方式，然后怎么样理解，也理解对方的需求，让人家愿意伸出这个援手，其实是蛮重要的。所以这个案子对你来说，应该是你的，算是你的刑警人生史上很重要的一个，也印象很深刻的一次案件嘛。对，真的
1: 那个呃，其实国际刑警科他们花很多心思来构思这样子的方式，就是说怎么样去跟国际合作。那这个做法不是我草创的，而是我们同事一直经过不同的累积经验，然后去了解说要去谈国际合作，它的这个呃基本的出发点，然后呃说法。然 后， 呃， 这个谈判的方式等等的。然 后， 我是有幸有到这个单位 去， 然后有创造出来这样子的一个环 境， 然后 呃， 可以去到这么远的国家去做这个案件侦 查， 成功伸张正义。嗯， 是。那 呃， 当然(笑)就 是， 其实说真的很累。那个国家是要转机 的， 所以可以想 象， 我们当时整个国际科为了要把这九十二个人带回 来， 花了非常非常大的努力。嗯，光是你要抢机票、抢机位就很不容易了吧？是，那其实我们会从过去各个联络官哦、呃，他们累积的经验来去跟呃机场，然后还有跟航空公司谈怎么样做会是最安全，然后最经济，以及哦、呃、符合双方的需求的一个做法
0: ，所以。怎么样把这些人确实的带回来，你就会发现说，其实警察刑警在办案，特别是国际上面的案件，他确实有很多的 mega 在里面。但是我觉得，当然这跟伟伦过去的背景其实有点关系，因为其实你之前也在两岸科待过，所以之前也曾经做过一些两岸联手打击犯罪的案子，是吗？嗯、呃，是。那
1: 尤其是这个人犯、潜犯，然后他们呃在大陆会帮我们协助抓通缉犯，那然后我们会过去带人。那就是也是从过去的一些经验累积，去知道说，呃，这个在跨境案件的处理上面，哦、呃，可能跟在国内的案件处理上会有一些不同的地
0: 方。嗯，这个我想请教一下林迪啊，林迪其实平常是很多警察跟检察官的老师，大家也很好奇说，其实各自的外泄跟诈骗究竟有什么样的关系？那回到之前天下这个报道，这个会籍证资料的外泄，它又会怎么样
2: 被利用？是，嗯、呃，其实提到各自外泄啊，你就去想说，他诈骗集团他要诈骗，首先他要有资料。那最好的资料其实像政府的资料，其实蛮齐全的。或者说我们在网络上消费的时候，我们会留下的其实会有我们所有的各自以外，我们会有金流。那甚至我们会。因为这样子而信任对方，因为他会很巨细靡遗的告诉我们说，哎，你在什么时间点购买了什么东西，或是刚您说的护衣证资料，其实里面会有非常多可能别人都不知道的事情，可是你觉得哇？这事情你都知道，那你应该就是真的。<笑>对，所以我觉得其实一个很重要的东西是，他其实要取得的除了你的个资以外，其实是信任。所以他用很多种方式去获得你的信任。那尤其像韦伦刚,刚提到的，就是说他们现在开始用网络。那也因为过去这两三年疫情的关系，所以让大家对于网络上的使用，瞬间大家都好像能。能用这些东西，然后也开始接受，我可以开始跟不同地区的人开始交朋友，开始开会。那这些东西，当你觉得是日常的时候，你就不会去嗯、呃、太提防这些事，警戒心就降低了。对，因为你会觉得啊，这就是日常啊。那这样子的话，其实你就会少了一个确认的一个动作。嗯哼，对
0: ，所以其实某种程度上，呃，这个环境的演变，然后特别疫情之后的关系，确实，过去没有那么常用视讯开会、线上的会议，但是大家在疫情期间每天都在用，然后下载了各式各样的 App， 对，然后你也习惯了这样子的运作方
2: 式，它确实都会让民众的警觉心在降低。当然，就是其实诈骗的脚本真的是千奇百怪，那甚至是他们很 follow 实事。也就是说，最近像有个名人来到了台湾，然后他瞬间就会变成是股票老师，然后或者他会教你投资的理财。那近期其实也蛮多名人会被呃挪用他们的所谓的肖像，然后去打一些广告。那甚至像之前我们普发六千块的时候，他们马上就跟上这一波，然后马上会有个假网址。所以你会发现說，说他有了这些个资以外，当然还要搭配他的故事，那你就会觉得这一切都很 make sense。就是你就觉得，哎、欸，这件事情很合理。这件事情它，它它我点进去之后，它也出现了我的个资。那因为民众其实会觉得说，这些个人资料，嗯、呃，应该是只有政府或是一些嗯、呃，像我们去消费的一些商店才会拥有我们的资讯。所以我觉得这些东西，其实在搭配一个不错的故事的时候，它就很可以做发挥，就很容易取信于
0: 人，就对了。对对。嗯、那另外我们提到这么多的一些诈骗案哦。大家应该也很好奇，这跟铁路警察局有什么关系？为什么铁路警察局也会面对到诈骗案？其实铁路警察局要处理很多案件，然
1: 后都跟民众切身相关。那也许大家可能会觉得，大部分的时候是找不到路，或者是在车站遇到什么困难的时候找警察。那实际上，呃，我们辖内的案件量也不算少。那呃，另外，其实像诈欺案件，我们在我们辖内也是有的，像是置物柜，大家应该很难想
0: 象置物柜可以拿来怎么骗。我看到的都是韩剧里面有很多运用置物柜啊、哦，呃，它是拿来做死转手吗？对，还有就是放钱在里面啊。嗯、呃，那
1: 我们这边被拿来放人头账户，嗯，把这个提款卡放进去。那呃，其中大致上分两种，一种是他购物资料外泄。他可能上午才在某一个网站上面下单，然后到下午的时候就接到电话，就说：“哦，那个张小姐，你在你是不是在哪一个平台上面买了什么东西？那是这样子的，就是我们的系统不小心把你误设成 VIP， 然后就开始讲一堆话，这样。那他接下来到最后要求这个被害人去 ATM 操作，把钱转完之后，他最后会说：你还有几张提款卡？”呃，现在就是说，我们要对你的账户做实体监控，所以要把他们的提款卡放到这个储物柜里面去。我我们这边辖内是有这样子的案件的。那另外一种就是，呃，这个呃，民众他可能是在网网络上面借钱的网站啦，哈，或者是诶那个偏门工作的网站啦，哈，然后就说哦、呃，这个要去。你你如果给我提款卡，就可以有十万块。那这些人就是依照这个指示，把提款卡放到这个置物柜里面去。会相信的其实并不是少数，不是少数。然后下一段的话，就是会有这个车手跑进来战区，就把这个提款卡拿走了。那这样子的手法，在我们战区内，哦，从去年底到现在，就是一直都。去年底开始增加，那当然也跟疫情解封有关。然后一直到现在，呃，我们其实也安排了很多勤务哦，然后去巡逻、治
0: 污、鬼嘛。嗯
1: ，对，非常需要。嗯、对，我们都其是一些相关的这个呃防治，然后或者是查缉措施都有在做。然后呃，除了这以外，就是我们双铁便利性是最重要的嘛，尤其是在高铁站，然后它可以就是几个小时之内。北到南，非常的方便。那他们就会有扎欺集团利用这样的便利性，然后跑到我们这个双呃高铁，尤其是高铁的这个呃星巴克啦，或者是哪个餐饮的这个地方，然后在那边做现金交付。对，那我们在呃上个月的时候。就拦到一个案子，好，就就是这个被害人，他拿了五十万的现钞，然后在那边数钱。那其实通常我们战区的这个警察都会跟呃高铁的这个工作人员，哈，或者是在这个商店的工作人员保持密切的联系。那当时他们就看到说，嗯，怎么会五十万不是出现在银行哦、喔，居然是出现在这个星巴克，而在数钱，对，在数钱哦、喔。然后那时候他们就觉得怪怪的，然后就。跟警方通报，那我们铁路警察一一到现场去，就先关心哦，然后把这个钱先留下来。那很特别哦，我们那时候这位拿现金的这个民众，他是三十七年次，他要做加密币投资，那。我们一听警察同仁一听就知道说这很有问题，就开始问他怎么做投资等等的，就发现说其实他之前已经给了两次钱了，然后再去找他的家人来，然后去说服他，跟他沟通说这个真的是诈骗，这个真的不是投资，然后才去把这钱成功拦下来。另一面，这个跑出来收钱的人，他说我的工作叫做币商。他来跟我做加密币投资，我已经把钱打到他的电子钱包里面去了。我不是杂七集团、嗯，然后这五十万应该是我的，因为我已经把钱打到他的钱包里面去了，嗯，这个就是
0: 现在的現在。最新的这种手法，最常见的手法，嗯，就是一个加密币的诈骗案，然后其实包含了他们该怎么样去排除责任、规避责任，这套剧本他们都已经想清楚。好，我们聊到这边先休息一下，下一段我想要特别请 Lindy 老师来告诉我们，好好的来聊现在整个诈骗的在面对科技的发展，已经有多种的新形态，特别是虚拟货币的运用。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《贝克街》节目的现场啊！我们在上一段聊了很多，呃，各自诈骗包含各种的剧本。其实我们刚在休息的时候也有闲聊一下，然后才发现，真的这个诈骗实在是有太多我们超过我们想象的部分，包含了一个名单很值钱，甚至是呃，伟论之前在办案的时候，你会发现到这个机房诈骗机房里面的名单其实是有重复，也就是说，他们还针对一些重复的。被害人继续炸同一批人
1: ，嗯，他们的这个呃，被害人的资料叫做菜单，然后这个菜单它是可以拿来重复卖的，它是可以卖钱的，然后再来就是说，他甚至于会直接卖他的基本旧的资料，上面是有注记的，注记到说哦，这个被害人他的生活背景状况，有助于下一个诈骗机房在。去对这个同样这个人来进行诈骗。那我们当时就是，呃，在几个呃境外的机房在查到现场查到这个菜单的时候，就发现说，一掉资料，哎，有诶，有人被骗，这里面是有被害人的，但是他被骗的时间点是不对的，是更早之前的。所以显然就是这些诈骗机房是一直不断在运用，然后甚至于会针对有被骗过
0: 的被害人再继续去重复对他实施诈骗。所以这样听起来，不同的犯罪分子，他们某种程度彼此甚至有一些互通有无，不管是名单的贩售，甚至是呃其他一些技术上面的交流都有吗？有，那包含说像系统
1: 商、系统商或者是呃写这个城市的这个呃集团，他们是会帮不同的。机房去服务的
0: ，提供这个界面，然后或者是提供这个硬体设施。嗯，刚刚其实你还有聊到一个现在一个很流行的叫做“生机塔位诈骗”，这是一个什么东西？生机塔位诈骗，它其实是要用呃大家用那个灵
1: 骨塔的诈骗的手法来去类推。灵骨塔是算是给死人的，那它这个生机塔位是给活人。转运好改运用的，那他通常就是呃话术是说他找一个地灵人杰的地方，然后这个呃方位角多好又多好，然后在这个位置上面去做一个八卦阵，然后把里面都放了一些能够改运的符或者是呃珠宝，还有自己的指甲、头发等等的，然后把它封印封印起来之后，它就可以进行改运。然后它在这个呃手法里面。真的有人買有有人买的，然后而且他会在不同的时间点去呃交付，要求这个被害人去交付现金，而且最离谱的是说，其实呃他们这个升级塔位的这个呃诈骗集团拿到的这个被害人名单，实际上是他们之前在其他的呃吸金案件里面的被害人，再继续拿来使用的。而且他们有一个弱点，就是说哦，他们之前曾经被骗了，骗了很多钱。他们可能会比较容易相
0: 信自己需要被改运。改运，嗯，其实聊到说，呃，大家其实希望改运，某种程度上之前的诈骗也是大家也都发财，人人都想。所以其实现在一直都有非常多的投资诈骗。过去可能有不同的平台，但是现在会发现大家大量的在运用虚拟货币。这個、地方就想要请教 Lindy， 为什么虚拟货币的交易平台它怎么样会变成一个诈骗的温床？
2: 是，嗯、呃，其实加密货币的交易所啊，在很久以前，大概二零零八年，比特币开始被呃出来，然后二零零九年开始被使用的时候，那时候其实台湾人还不太知道这个东西。那台湾一直是到二零一四年才开始有呃交易所开始产生，那时候的交易所其实只是拿来买币卖币用的，也就是说，你就是跟这个平台买币或卖币。那我也是那个时间点进入到交易所做法务的工作。可是那时候我就非常惊讶，想说，哇，一个月一间交易所，我们那时候还没有很多人，可是就有这么多的诈骗。因为那时候啊、呃，民众如果被诈骗，那警方就会来跟我们调阅资料，因为那是我们的用户嘛。那那时候我就觉得说啊，一个月怎么会有几百件，然后发生在一个这么那时候还没有很盛行的一个产业这样子？那因为我自己本身。就是念犯罪防治研究所，那我很喜欢犯罪学，所以那时候我的警铃就大响。想,想说，哎，以前因为我研究所是研究少年骇客，所以我对科技其实不陌生。只是我没有想到现在的科技是被这样做使用的，因为我们觉得区块链应该是一个很好的科技啊，尤其是在接下来元宇宙还有很多的虚拟世界 AI 的运用，其实区块链帮助很大。所以那时候我非常的讶异的时候，我就马上跟老师联络，就是以前警大老师，我就跟他说：“哎，接下来应该很多的案件都会使用加密货币。”那那时候老师听了也觉得：“哎，这好像真的是可以来讨论看看。”于是那时候我们其实就开始跟刑事警察局或是像调查局等等的开始做对接。那那时候呢，我们其实就会发现，就是那时候的加密货币的交易所，因为它只能买币或是卖币，那民众其实也没有太大的概念，所以那个时候他们就有点像游戏点数般的使用，也就是说，有点像以前我们知道的买 Car， 像这样的公司他们在卖游戏点数，那民众可能想要远交。我、哦、们那时候比较多假援交的案件。那民众想要援交的时候，他就会叫你去支付一些费用或是保证金，证明你不是警察等等的。那他就会叫民众说：“那我给你一个缴费代码。”那他民众就拿着缴费代码去超商缴费。现在超商都可以买卖虚拟货币。那这个部分他，他民众去缴费的时候，他以为他呃接下来会看到的是一个漂亮的女生，可是没有想到他在付这个钱的时候，其实他已经被转换成加密货币。然后，呃，通常我们看到的是诈骗集团他们在收到后的三到五分钟内就会快速的转手转掉了。不过那时候我们其实还没有太大的方式可以去侦办，是因为那时候所有的交易所全部都匿名的。就像我相信大家知道，就是加密货币本身就是去中心化呃诞生的东西，就是他很讨厌这些中心化的机构，他不他不想要被监管。而诞生的东西 嘛， 所以它本身就是匿名。然后直到两三年 后， 也就是二零二零年之 后， 其实全世界的政府警铃也都大响了。大家发 现， 哇， 加(笑)密货币它其实不是只有被用在假期。其实老实 说， 台湾真的是假期算是走在蛮前面的国家。就是，因为我们现在其实有时候会跟呃国外的一些调查人员去合作的时候，然后去讨论的时候，他们都非常惊讶于我们我们怎么会有这么先进的想法，或是我们的犯罪的手法怎么走的这么前面这样子。对，那有时候就是我们在在发现，就是其实，在国外啊，他们还蛮多的，像是勒索软体，好、哦，或是人口贩运，像刚刚伟伦讲的，或是毒品。枪支、色情等等的，它全部都会使用到加密货币。那也因为这样子，你要去哪里买？你当然就是去交易所买是最最快的，而且是最安全的。那当然，像韦伦刚刚讲的，有币商这样的角色，其实就是类似 broker。那这些东西都是让民众开始慢慢的听到这些声音。那我觉得更恐怖的是，因为。你会开始看到很多的新闻，一些广告开始出现，就是说，哎，谁谁谁买了加密货币之后致富了，嗯，有点像类似标股广告的概念，呵呵就是你就会觉得，哎，好像这件事情变成有钱，好像也是很合理的。那我还记得在一两年前很夯 NFT 的时候，老实说到现在，你去问很多人，我相信很多听众可能也会想说 NFT 是什么。可是不管怎么样，先买了再说吧，因为大家都在买，然后所有的艺人啊、网红啊都在讨论，社群上面的散播也是在推波助澜。对，然后你当下我们大部分人现在都很聪明，会 Google， 哎 ，Google 出来还是正向的，而且现在诈骗集团还会买 SEO。广告，因为他知道你会去 Google， 所以前三页他全部买下来了。反正他很多钱，所以呢，他就是全部买下来之后，你你怎么看，你都觉得哦，这个平台很棒。因为呃，老实说，加密货币交易所其实它也是一个中性的东西，也就是说它，它它的诞生其实就是一个让你可以买卖双方互相撮合的一个平台。所以其实国呃，全世界有蛮多正规的交易所，只是说很多的诈骗员他就伪装。他就说他也是某某交易所。当你去 Google 的时候，他又出现在前三页,三页然后所有什么杂志专访过他，然后他又上过什么、嗯、排行榜，然后你就会觉得哦，所以这个交易所其实也算是蛮厉害的。这时候你就不宜有他。然后就开始做投资了。
0: 我们发现，其实这个诈骗的产业链其实非常精密的，包含了它的剧本要什么设计，它的第二步、第三步，它某种程度就是一个非常完整、缜密的一个行销的手段，然后让一步一步，就像你刚刚提到，它就是最重要，就是它一步一步要取得受害人的信任这件事情，让你掉入它的陷阱。那林 i n d y 其实时常潜伏在非常多各大的这个投资交易。社群里面吗？对，在你里面看到的这个诈骗的各种的案件，是真的有这么多吗
2: ？你每天看到的这些很恐怖哎、欸，因为像脸书就有类似的社团，加密货币的社团，那上面都是被害人，那被害人每天回报的东西，你都会觉得天哪、啊，这种东西有有些东西是真的蛮扯的，可是呢，有些东西是你看来想说，哎、欸，这样子也能骗的，就是这样也可以骗，或是说这样子的手法其实还蛮。有创意的
0: ，或是说换做是我也有可能，说不定被骗的那种状态，就是表示说他的剧本写得非常好，这样
2: 对，或是他的界面，像刚伟伦讲，有些公司它就是专门在出这些诈骗的平台，或是我们叫黑色产业链。其实这个黑色产业链，我们之前其实有在新闻或是一些文章里面看到，国外他们有在研究，就会发现说，你既然有需求就有攻击，所以有时候我们会误会说，哎、欸，现在诈骗集团怎么变这么科技化？你看 A P P 他们也可以做。网站也可以做，然后甚至是交友软体什么，他们好像都很轻易的可以使用这些我们看似有一点点门槛的东西。可是呢，经过研究后发现什么？就是这些东西其实用买的就可以了，它全部都 all in one， 甚至假男友都帮你准备好。为什么要有假男友？这就是现在很多的诈骗的起手式，就是先从交友开始。比如说以前是伊拉克军官加你好友，现在就是超级有钱的富二代。然后他的照片可能就是非常帅，然后一个跑车，然后你去看他的版面都是非常的阳光，要有宠物，对宠物，然后单身，他会写单身，暖男，又有钱的暖男，<笑>然后有时候会写很多的励志的话，然后会让你觉得哦，这个人会运动，然后又又单身，然后一切看起来好像又很有钱，他会不经意的透露他的呃手表或是车子给你看。啊，我们录音师
0: 是不是在想说他的交友的 app 里面是不是有这样子的人？<笑><笑>对，其实我觉得，尤其接下来，因为我们现在 AI 的运用啊非常多 ，AI 已经可以创造出各种的声音，还有甚至连图片，你不用再去盗用别人图片，你可以完全创造出、完全打造一个完美的一个形象，它就变成是一个诈骗的工具。光想到就觉得未来实在是有太多工具可以运用，好可怕。
2: 对，而且我最近还发生一件事，因为我九月份要去韩国出差，于是我就在我脸书上写说，哦，我接下来我就写了一些东西，里面只是写到一句话，说我要去韩国出差而已。结果不到十分钟哦，马上有一个韩国欧巴加我好友，然后我就想说，怎么会这么巧？然后。因为我们平常就是做犯罪预防的嘛，所以我然为你第一时间觉得说哇，我的第二春要来了嘛，是有这样想。可是我先生会听录音，好，就是我是说打开的时候，你就会觉得哎，这一切也太巧了吧。然后又写他单身，然后又写他，反正就是整个看起来像韩剧走出来的人。然后我就会觉得哇，这如果我今天要是我是单身的女子，真的,多好<笑>真的很帅。然后我就想说，要是我是单身的女生，我就想说啊，来个异地恋也不错，去找一下欧巴。所以我就觉得这个真的是你很难想象他的演算法，哎，就是你怎么会在 p 抛文后的十分钟之内有一个这么符合特征的人，然后加你好友？福哥，你心中的理想型就出现了<笑>。对，我就觉得这个这个方式其实还蛮新的，因为这是最近发生的事情，所以我觉得说，其实诈骗它真的搭配高科技之后，然后我们的人性，其实如果你真的没有把持住的话，你真的会很容易相信这些东西。像我自己常都会觉得说
0: ，现在这个科技进步快到我跟不上，我追不上。那尤其是不管警察、检察官这些第一线的这些执法人员，他要面对的是他要去抓这些罪犯，然后面对到科技这么快速的改变，我不知道韦伦你自己在办案，或是你的同僚们，大家在处理这些案件的时候，是不是感受到这个科技带来的呃，让你们办案执法上的困扰，所以才会需要就是在不管不管是民间各式其他的专家，也需要老师来做什么样的这种协助。
1: 嗯，对，那像是刚刚有提到说，在这个 Facebook， 然后还有 Google 上面的这些广告，投资广告，然后被买这样子的问题哦，就是呃，其实警察现在也是很高科技了，以前就还蛮高科技的，现在被。就是在这样子的需求状况之下哈，官方代表的说法，<笑>我们真的被要求的很高科技，就是呃，刑事局一直跑去跟脸书，然后 Google 谈，希望说他们能够给我们快速通道，赶快去做检举、下架这些假投资广告这样子的问题。那这些国家沟通顺畅吗？那当然就是要一而再、再而三的，一直反复的去说服他们，就像是国际科之前一直遇到的状况，就是呃，我们要符合人家的需求，那然后我们要去提醒他们这件事情，他接下来可能会衍生什么样的问题。那像这个跨国公司，然后呃，我们要去跟他们谈，那我们必须要去呃有一个说法，好，等等遇到这样子的困境，呃，其实我们在这个团队里面，这个警察团队里面，然后还有检察官，大家也知道这样子的问题啊。然后，所以我们其实会有很大的需求，是需要有在业界的人告诉我们，这里面到底是怎么回事，他们的操作方式是什么？也许可能，呃，有人说，那你自己买加密币，你走一次你不就知道了吗？它没有那么简单，它的整个运作机制其实。你自己会投资加密币，不代表你知道它怎么运作。那所以，呃，我们就是在呃这过程当中，然后就、呃、有也也是真的很很运气很好，有找到林迪老师，然后他呃愿意花时间跟我们兼进来呃谈来去聊，说哎会不会他在这个案件上面的这个调查上会不会有某其他可能的方向，然后我们。一直去踹，一直去研究，然后还有我们的法令配套要怎么样去做，然后怎么样去跟检察官呃讨论说，这样子他的犯罪事件的连接到底强度够不够，这
0: 是我们现在面临的问题。嗯，这个东西我要请教林迪，就是、嗯、呃，你其实帮非常多的呃第一线的执法人员、检警调都有上课。你自己在这个跟他们上课的过程当中，你观察到了什么？是不是也有看到了可能大环境还有需要在
2: 呃往前进的地方？嗯，我有时候都会觉得我比较像他们的心理辅导老师，因为其实老说他们很厉害了，就像韦伦说，其实他们在处理很多的案件，尤其是诈欺案件，其实这么多年来，大家其实都训练有素。可是为什么今天遇到加密货币，大家反而会有点退避三舍？其实某一种程度是因为我们大部分的人，像我本身也是学犯罪学，是学刑事法的，所以我们其实的脑是文科脑。可是科技，尤其是加密货币，它本身是奠定在一个区块链技术上的东西，所以呢，它你要了解它的运作，首先你需要有一点点去了解理工科的东西。那这个东西其实对文科的人来说，本身心理上的排斥是非常大的。这个其实我当初自己在学的时候，我还跑去台大自工旁听了一年。那一年我每个礼拜五都非常的痛苦。那个痛苦的来源是，过去我们对法条再多，我们都觉得哦。很简单呐、啊，就是静下心来看一看，总会看得懂吧。可是呢，当我到到台大资工去旁听课程的时候，我觉得我每个礼拜都在打击我自己的自信心，都是无字天书。对，而且这种也是在场之后，好像我一个人不懂，我是。有点笨蛋的感觉，所以那个其实你你自己光心里要跨出这个障碍就很难。那我觉得更重要的是，其实老实说，市面上或是台湾，其实很多这类科技的人才，其实台湾的科技人才是非常棒的。可是你说这些人为什么一直没有办法去协助到司法端某一个部分，是因为？大家的语言是不一样的，所以我每次去帮他们上课的时候，我都会跟他们说：“各位同学，你们放心，我们今天呢不是要成为什么资工系的达人，或是嗯、呃、某种就是区块链大大，我们没有要了解。如果大家想要了解的话，那很抱歉，我也没办法教你们这些东西。可是我能带你们理解的是，其实加密货币就像是一块布。”他把各位的眼睛遮住了，所以你会恐慌，因为你看不到东西，你会恐慌。过去你们都很厉害，你们都可以破获机房等等的，可是瞬间你瞬间看不到东西了。那我今天呢，我就是负责帮你把这块布拿下来，那你们就可以继续做你们原本擅长的事情。所以，我其实只是有点像翻译官或心理辅导老师，就是协助他们在面对这样子高科技的嗯、呃、技术，然后或是这些工具的时候，可以更加理解。
0: 嗯，某种程度就是说，其实对于呃警察、检察官他们办的，某种程度跟过去办的案子道理还是一致的，是，只是说现在诈骗诈骗的犯罪分子使用的工具不同。某种程度，你刚刚说的那个布，就是这个布会一直换。它会换成各式各样、各种颜色，各呃，随着时代的变迁会不一样。但是回到过去，其实打诈的这个逻辑是一样的，诈骗人的那个想法也是一样，只是运用的工具不一样。那你自己在跟这些呃同人们上课的时候，你自己有没有发现到说，其实接下来还有哪一些可以去做进步跟调整，我才有办法去协助我们的第一线的同仁，让他们在
2: 打击犯罪的时候更有利。就像刚主持人提到的，就是说，其实这种科技的变化真的太快，就是尤其我相信大家现在经过 Chat GPT 之后，很多事情都觉得。都有可能发生了，而且可能我们原本预料到可能五年后或十年后会发生的东西，瞬间在这一两年内都发生了。那就如同其实像加密货币或区块链这一块，其实它有一句老话叫做“嗯、呃，币圈一日，人间十年”哦。好，这就代表说一天的变化是你，你如果没有跟上。你可能过一段时间，你你就不太理解这一切发生什么事。那大家也知道，我们台湾的司法人员其实真的是 l o a d 很大，就是尤其是警方要做非常多的事情，不是只有办加密货币的案件。所以你要他们可以真的随时掌握这一块。我个人觉得，其实有时候上课看他们真的很努力想听，可是下课我就说老师。刚刚那个资讯量太大 了， 我我有什么方式可以自己再自 修？ 其实有时候遇到这 样， 我其实会很心 疼， 因为我会跟他 说， 其实你刚刚已经够认真了那接下来，其实你必须得实做，你必须得真的开始去试，试着把课堂上的东西运用看看，因为不然的话，其实这些东西你今天听完了，你下个月又是另外一个世界了。所以我觉得这一块其实像国外的做法，我分享一下国外的做法哈。国外其实他们呃，当然有一种是叫网络警察局。就是呢，这一批人他们就是是警察的身份，可是他们就是专门的去面对这些新兴科技，所以他们每天都一直在自我提升，然后去接触很多东西，甚至会跟业界合作。那还有一些欧美国家，他们的做法就是更直接，就直接外包，就是直接跟业界跨领域合合作。好，然后甚至用发包工程的方式，就说哎这一块的部分，因为真的是一直在流动，然后很新啊，像包含像我们最近有时候会看到加密货币拍卖。好、哦，国外其实很多这种拍卖的东西，其实都不透过司法自己去做了，都直接透过呃交易所，或是透过一个厂商去帮他们处理拍卖的部分。嗯哼，好，那其实很
0: 重要的是，我们真的希望去提醒民众，呃，我们其实现在真的是活在一个蛮虚假的世界。如果今天遇到了有心要来骗你的人，你。到底我们该怎么样去避免受害？然后我们该怎么自保？还有现在大家非常常讨论到的，也就是零信任这样子的一个观念融入日常。韦伦
1: ，呃，我我其实不太希望大家零信任。那但是我觉得大家在交付资料出去之前，一定要想一下。还有我们在追求便利性之前，也要再想一下为什么我会这样说。因为呃，我举一个例子，最近大家应该有看到说。哦，有收到这个什么 eTag 简讯，然后，诶、哎，这个监理站就赶快发新闻说这个是假的，假的链接。那实际上他点过去之后，他会让你去输入信用卡号。那大家可能会觉得说，啊、哦，我有这个 OTP 呀、啊，好、哦，那。这个会呃有什么问题吗？呃，实际上是这些被害人他们在把这个信用卡交付出去的时候，这个集团它有可能会用呃其他的话术去取得你的 OTP， 或者是说他在呃其他环节的时候已经让你的手机存了这个恶意软体，然后去拦截简讯了。那甚至于。有一些在国内的这个支付，哈，我们某某支付，哈，各种的，这个它其实是绑定信用卡之后，它后续的认证手续变得很便捷，那它反而变成被拿来利用，呃，就是信用卡盗刷的这个工具。所以我们在遇到任何的这个交付资料的状况之前，一定要先去想一下，然后。确认好之后再提供出去，这是我我认为对一般民众来说最重要的一个观念
2: 。丁丁，我觉得多方查证很重要，因为其实很多东西我们在看的当下，我们其实我们的判断有可能会失准。那尤其是我们觉得很正常的事情，那有可能就不正常。所以我觉得鼓励大家，如果你真的有收到一些相关的资讯，不管是嗯、呃、简讯啊，或是甚至你可能在在社群媒体上看到有人，因为像接下来假讯息其实也蛮多的。那假讯息这种或者假新闻这种东西，其实很考验民众的智慧。那我觉得大家在看到这些资讯的时候，如果可以多一道查证、哦，因为其实诈骗集团他也知道你会查证，所以他都给你上面他的电话了。那其实我们可以善用，像我知道警方他们有一个 Who's 跟 Who'sco 合作。好，那或是说我们可以直接直接打电话给我们知道的银行，或是我们知道的一些嗯、呃、政府单位，像一六五，我们可以多做一个查查证。那另外，我其实希望大家可以多关心自己的朋友、周遭亲朋好友，因为我觉得其实随着就是科技的使用。然后还有方便性，我们其实对我们周遭朋友的关心其实越来越少。那很多人他其实被害，通常不会马上会发现，他通常是过了好一段时间，尤其像投资诈骗，他通常是被害了三到六个月之后，他才发现。那其实都已经很久了。那如果你可以多关心朋友，多聊聊天的话，其实或许你就是拯救他的一个很重要的人。嗯，呃，就如同刚两位说，确实我们现在活在
0: 是一个科技很发达的社会。其实科技，照理讲，应该是为我们人类的生活要应该更便利、更美好。但是我们在享受便利的同时，当然它的另外另外一个副作用就产生了。所以就是接下来在我们享受这个生活的美好跟便利的同时，我们确实要再多做一步的时候，先想一想。然后科技某种程度也让人变得比较隔绝。但是常常多关心你的朋友，可能你就是让你的朋友。免于诈骗的那一道很重要的父母，对，然后可能也是一个情感上的一个很重要的一个依靠。好，那今天非常谢谢伟伦还有 Lindy， 那贝克街一九八一，我们是透过声音来说天下的调查报道，新闻幕后还有更多延伸跟追踪的故事。当然，很重要的是我们希望能够带来改变的可能。那喜欢我们节目的听众朋友，欢迎你在 Apple Podcast 给《闯天下》五颗星，也期待你留言给我们。下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。